0: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Döbling-Spritzt-Podcasts. Diesmal habe ich mich mit Conny Sporer getroffen, der Expertin für Hundeerziehung, die das Konzept der Hundeschule Martin Rutterdogs nach Österreich gebracht hat. Sogar als Nicht-Hundebesitzerin fand ich es total spannend, in die Thematik das Verhalten eines Hundes zu verstehen einzutauchen. Und was macht eine gute Mensch-Hunde-Beziehung aus? Mit welchen Problemen kommen HundebesitzerInnen in Conny's Dogs Hundeschule? Und wie ist dann ihre Herangehensweise? Und dann bitte ich Conny natürlich noch um ein paar Erziehungstipps ganz allgemein. Also für Hunde. Ich habe wieder einiges gelernt und ich hoffe, auch Sie können sich ein paar Dinge mitnehmen. Auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. sehr darauf gefreut, sitzt mir Conny Sporer. 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 Entschuldigung. Alles gut. Das ist wieder das deutsche O. Ja, <lacht> genau. gibt viele Varianten. Ne? <lacht> genau. Auf jeden Fall, der Einfachheit halber, stelle ich jetzt mal als Hundetrainerin vor. Ihr weiß, du bist mit dem Begriff nicht ganz glücklich. Ja. Da können wir ja Und einfach... <lacht> Genau. Da können wir dann reden. Auf jeden Fall, du hast das Konzept von Martin Rütter, also den man ja von Vox kennt, mit Hundeprofi, nach Österreich gebracht ein herzliches Hallo überhaupt mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich freue mich auch sehr. Soll ich dich jetzt nennen Expertin in der Hundeerziehung? Ist das vielleicht richtiger? Das würde ich nehmen, ja. Sehr gerne. (lacht) Du bist ja eigentlich auf diese Idee gekommen, dass du Expertin für Hundeerziehung werden möchtest durch deinen eigenen Hund. Nämlich, der war ein bisschen freerig.
1: Kann man so sagen. Also ich kenne diesen Leidensdruck einfach sehr gut. Ich habe ich glaube, es ist schon 13 Jahre her oder so, mir einen Hund aus dem Tierschutz geholt, einen Junghund, mhm. und habe die üblichen Fehler gemacht. Also da hatte ich noch keine Ahnung von Hunden oder dachte ich habe Ahnung, aber hatte wirklich keine. Mhm. Und dann ist der Hund total laienaggressiv geworden gegenüber anderen Hunden. Und ich habe damals ähm, in Niederösterreich gewohnt, sehr zentral in einer Stadt auf einem Hauptplatz. Und ich habe wirklich teilweise Tränen in den Augen gehabt, weil ich nicht mehr wusste, wie ich jetzt da irgendwie von A nach B kommen soll mit dem Hund. Der für ganz kurz,
0: okay. weil ich habe keine Ahnung von was heißt Leinenaggressiv?
1: Also das Problem war, wenn der andere Hunde gesehen hat, ist er total in die Leine gegangen und hat gepöbelt und oh, okay. gebellt und das ist natürlich unangenehm und bei so 25 Kilo natürlich auch ein Kraftakt. Oh, ja. okay. Und ähm, ja, und das hat mich natürlich zur Verzweiflung gebracht und Verzweiflung ist dann oft der Punkt, wo man sich wirklich Experten holt und dann habe ich halt alle möglichen Hundeschulen abgegrast und... Da ländlich gibt es natürlich immer wieder ein paar auch, die ein bisschen konservativer arbeiten. Also das heißt so wirklich eher in die sehr strenge Richtung. Das probiert man natürlich alles aus in der Verzweiflung, hat aber dann nachhaltig einfach nichts gebracht. Dann habe ich die ganz andere Seite probiert, so diese Wartebausch-Fraktion, sage ich jetzt mal vorsichtig. Gibt es ja in der Kindererziehung auch so diese, diese Welten, diese verschiedenen Und auch das hat mich einfach nicht weitergebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss irgendwas tun. Und dann bin ich zur nächstgelegenen Martin-Rütter-Hundeschule nach München gefahren Mhm. für ein Wochenende-Intensivtraining. Und diese zwei Tage haben einfach meine ganze Weltanschauung auf Hunde verändert. Also ich habe so viel über meinen Hund gelernt wie einfach nirgendwo. Und da habe ich erst verstanden dass es eigentlich darum geht, den Hund richtig zu lesen und zu verstehen, um dann das
0: Verhalten auch richtig angehen zu können mhm. und nicht einfach nach Schema F irgendwas runterarbeiten. Mhm. Das heißt, was unterscheidet dann die Herangehensweise von Martin Rütter von anderen Hunde- also, Schulen oder Trainer oder. Ein ganz wichtiger Punkt ist bei
1: uns Individualität. Das heißt, wir schauen uns wirklich jeden Hund individuell an. Und es kommen oft zum Beispiel Leute zu uns ins Training, die sagen, der Hund zieht an der Leine und äh, ich möchte das jetzt wegkriegen. Und das Mhm. ist zum Beispiel so ein Thema, da würden natürlich viele sagen, ja, dann üben wir jetzt Leinenführigkeit. Ich muss aber sagen, schau mal, der Hund interessiert sich überhaupt nicht für dich, also müssen wir erstmal an der Beziehung arbeiten. Vielleicht ist er total unterbeschäftigt, das heißt, wir müssen auch noch Beschäftigungen aufbauen. Und dann geht die Leinenführigkeit fast wie von selbst, weil dann sind das nur ein paar Kniffe und Tricks. Aber wenn ich keinen aufmerksamen Hund habe, der sich für mich interessiert, natürlich will er die ganze Zeit weg an der Leine und zieht. Mhm. Und äh, da gehen wir halt eben sehr individuell heran und schauen, was ist der Ursprung des Problems. Und für mich ist halt auch wichtig, weil das habe ich selber auch oft erlebt, wir nehmen halt auch Rücksicht auf die Menschen und sind sehr empathisch, und da hat ja auch jeder eine andere Lebenssituation, also irgendwie Familienmutter oder irgendwie ja einfach ähm, gibt es ja unterschiedliche Modelle auch mhm. Gesundheit und so weiter. Das sind alles Faktoren, die da mitspielen. Und da versuchen wir natürlich auch drauf einzugehen und um dann bestmöglich einen Lebensplan
0: zu erstellen. Mhm. Ich kann es ja immer nur mit Kindern vergleichen, weil ich habe mit Hunden wirklich wenig zu tun und also ich weiß jetzt auch nur, dass, dass wenn Kinder sehr verhaltensauffällig sind, eigentlich, dass es, dass es nur das Symptom ist und dass die, die Ursache eigentlich bei den Eltern liegt. der Streit zu Hause sind die, geht es denen nicht gut und so. Ja. Also kann man das Das kann man sehr
1: oft so sagen.
0: Ich ich bin natürlich
1: der festen Überzeugung, und das ist ja auch wissenschaftlich so, dass es natürlich Hunde auch gibt, die mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten geboren werden, wie ja auch Kinder. Ne? Also mhm. das kennt man ja oft also Geschwister, die völlig unterschiedlich sind, obwohl man sie ja gleich erzieht. Und das, da gibt es natürlich schon unterschiedliche Veranlagungen, mhm. aber es geht halt immer darum, von Anfang an damit richtig umzugehen, beziehungsweise gibt es halt bei den Hunden leider auch eine sehr große Vielfalt an Rassen, die natürlich noch einmal dazu kommt, weil die Hunde sind jahrhundertelang dafür gezüchtet worden, gewisse Aufgaben zu
0: erfüllen und heute sollen sie halt gemütliche Begleiter sein, das ist natürlich schwierig. Das heißt, man muss bei den Charakteren der Hunderasse natürlich extrem auswählen. Wie machen das beim Mischling? Ja, beim Mischling, das ist immer so ein Überraschungspaket, Ach, schon. aber natürlich
1: gibt es da gibt sogar DNA-Tests, wo man ein bisschen was rausfinden kann, Aha. aber am Ende geht es ja immer stark darum, auch wirklich den Hund, so wie er ist, zu bewerten und das machen wir zum Beispiel auch, wir gehen wenn sich jemand für einen Hund aus dem Tierheim interessiert, dann gehen wir mit ins Tierheim und testen den so ein bisschen. Wirklich? Ja, um eben zu sagen, ich sage jetzt mal, das ist jetzt eine Familie, die haben Kinder, ähm, da muss der Hund so ein bisschen robuster sein, äh, der soll aber auch irgendwie manchmal ein Couchpotato sein oder ein einfacher Begleiter. Und das sind natürlich Dinge, die kann man mit ein bisschen Erfahrung einfach sehr gut austesten. Und da kann man ja auch sagen, bei einem Rassehund, also ich sage jetzt mal klassisch der Labrador-Retriever, da wird ja oft so als Familienhund gehandelt. Da gibt es aber auch Modelle, die brauchen halt ganz, ganz viel Beschäftigung und Arbeit und drehen am Rad und werden aggressiv
0: oder was auch immer, mhm. weil sie halt nicht richtig erkannt werden. Ein aktuelles Beispiel von einer Freundin von mir, mhm. die hat sich jetzt einen Hund genommen, der aus einem Rudel war und die war total aggressiv in dem Rudel drin. Und die Züchterin oder oder besser diese Tierbesitzerin, die, 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 die war total schweren Herzen, wird er sich von dem getrennt und jetzt in der Einzelhaltung ist er der beste und friedlichste Hund. Mhm. Wie gibt es denn das, weil es ist jetzt nämlich meine Analogie zu Katzen, weil ich habe ja. gerne das Problem, dass ein, ein Hund eigentlich mit vielen Hunden aufgewachsen ist und sich dann aber doch eigentlich ein Einzelgänger ist. Gibt es sowas? Das ist ein komisches Phänomen, oder nicht? Ja, also ich sage gleich mal: bei Katzen bin ich raus.
1: <lacht> okay. Aber okay. naja. mhm. bei Hunden kann ich natürlich sagen, das ist ganz spannend und das fasziniert mich halt auch am allermeisten an dieser Spezies, dass äh, der Mensch der wichtigste Sozialpartner für Hunde ist. Also der Wolf ist zum Hund geworden, die DNA hat sich verändert, weil der Mensch hinzugekommen ist. Das heißt, der Hund hat sich, oder es haben sich quasi die zahmsten Wölfe, soweit die Theorie, an die Menschen, die dann sesshaft wurden, angenähert haben, deren Müll und Exkremente und so gefressen. Und dann haben die Menschen bemerkt, aha, die sind ja ganz praktisch, weil die sind auch wachsam. Und irgendwie haben sie es dann auch mal ausprobiert, gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Und das hat natürlich erhebliche Vorteile gebracht. Und das sind ja heute noch Aufgaben, die Hunde erfüllen sollen. Und so mhm. und sind die total zusammengewachsen. Und man kann sagen, ein Hund, wo die Beziehung halbwegs stimmt, wird ja auf der Hundewiese auch immer mit seinen Menschen mitgehen, als, auf de, als bei den anderen Hunden zu bleiben. Und deswegen finde ich halt immer ganz wichtig, man hat oft im Kopf so, der, und der braucht einen zweiten und der braucht Rudelhaltung. Ja. Nein, der braucht einen Menschen als starken Partner, als Buddy für tolle Spaziergänge, Beschäftigung. Und natürlich kann man ihn auch mal mit Hunden integrieren. Aber ich habe eigentlich immer jetzt zuletzt auch Hunde gehabt. Die wären auch ganz okay damit, wenn kein anderer Hund existieren würde, sage ich mal so. Wow. Also das ist, es gibt Hunde, die brauchen keine Hunde. Es gibt Hunde, die finden das gut, aber das ist ein nettes... Ja, Topping,
0: aber mehr brauchen sie dann auch nicht. Okay. Das erklärt jetzt auch, warum der Begriff Hundetrainerin für dich nicht ideal ist, weil es eigentlich um die gute Mensch-Hunde-Beziehung geht, oder? Genau. Ist das? Genau. Hast du denn noch mehr zusammen habe ich das, das, ist jetzt mal nur so zusammengefasst? Nein, das ist jetzt eigentlich
1: perfekt zusammengefasst. Wir nennen
0: uns ja die Hundeschulen für
1: Menschen, ein <lacht> mhm. ja ironisch, weil es ist natürlich eine Hundeschule, aber es geht natürlich immer darum, den Menschen zu schulen. Also das ist bei uns auch ein ganz starker Fokus. Wir machen ja fast nicht selber mit den Hunden. Das ist übrigens auch trügerisch bei der netten Vorstellung, Hundetrainer zu sein, mhm. ähm, denn wir sind eigentlich Lehrer. Wir sind Coaches, mhm. manchmal auch Therapeuten für die Menschen, mhm. um ihnen zu sagen, wie ihr Hund funktioniert und wie sie das quasi im Alltag richtig umsetzen können. Weil natürlich kann ich den Hund zwei Wochen zu mir nehmen und wahrscheinlich große Erfolge erzielen. Aber in dem Moment, wo der Hund dann zu seinen Menschen zurückgeht und die weiter inkonsequent sind oder den Hund eben nicht richtig verstehen und viel interpretieren,
0: wird sich das sofort wieder einschleifen. Erstmal schon insgesamt, wow, ich habe jetzt schon so viel gelernt. <lacht> Sehr gut, gut. Jetzt müssen wir noch zusammenfassen, was du alles bist. Du bist Hundemenschtrainerin. trainerin ja. So mal kurz. <lacht> genau. Und zwar offline hier in Döbling.
1: Ja. Ich habe einen Standort tatsächlich im 21. Bezirk. Mhm. Ich wollte gerne nach Döbling, aber es ist natürlich sehr schwer, da eine Trainingswiese zu finden. Bin aber noch immer offen dafür. Ich hatte einmal ein Angebot aus Sievering, aber das war dann irgendwie ein geschützter Weingarten und hat dann doch nicht funktioniert. Aber wir sind dann äh, nach Floridsdorf quasi gezogen und da komme ich auch ursprünglich her, deswegen Mhm. ist das auch alles so in Ordnung. Aber Mhm. wir sind natürlich auch viel mobil unterwegs da, wo die Menschen ihre Probleme haben. Also wir machen Hausbesuche auch.
0: Und das ist natürlich immer so eine Sache, die dann vom Problem abhängig ist. Okay. Weil eine Frage, die ich auch noch auf der Liste habe, ist tatsächlich, kannst du hier in Döbling Hundeparks, Hundespielplätze, ich mit dem Olympiaparkfeld, so ist so ein Dings, oder, oder Wald, oder so Gebiete empfehlen,
1: wo man mit dem Hund ja, das sind okay. meine Insider-Tipps, die werde ich jetzt nicht
0: verhandeln. Okay. <lacht>
1: nein, 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 Spaß beiseite. Also ich finde erstmal, das ist ja überhaupt das Geniale in Wien, dass jeder auch vom ersten Bezirk die Möglichkeit hat, in wenigen Minuten, sage ich mal, ins Grüne zu kommen. Und das ist natürlich in Döbling auch ideal. Also entlang der Höhenstraße von Karlsberg bis eigentlich auch rüber in den 17. Äh, gibt es ja da zahlreiche Möglichkeiten. Und da mhm. bin ich eigentlich auch meistens unterwegs mit Hund. Mhm. Ähm, und da komme ich eigentlich auch zu, zum gleich zum nächsten Missverständnis und mhm. für mich auch einer der größten Fehler der Vermenschlichung, nämlich dieses Thema Hundepark, ne? ja. denn es ist halt so, dass ja, man, man hat ja den Hund und behandelt ihn natürlich doch irgendwie wie ein Kind, ne? es ist ja einfach mhm. ein, ein Familienmitglied, das natürlich auch viel Erziehung braucht und so weiter und deswegen sehen die Menschen den Hund eben oft als Kind, ohne dass sie jetzt den vermenschlichen zu sehr mhm. aber ein Fehler, der oft gemacht wird, ist dass man sich denkt, ja, das ist jetzt ein Hund, der braucht andere Hunde zum Spielen und deswegen gehen wir in einen Hundepark. Also so wie man mit Kindern ah. auf den Spielplatz geht. Mhm. Und der, der Fehler jetzt hier in der Logik ist, dass ja, es gibt ja bei Hunden auch Kinder und Junghunde. Hunde. Und bei denen ist es durchaus auch sinnvoll zu sagen, wir gehen mal in eine Welpengruppe, wir lernen kontrollierten, sinnvollen Sozialkontakt, wir lernen, wo man dazwischen geht, dass der Hund auch lernt, dass der Mensch mal für ihn da ist, wenn er Schutz braucht und so weiter. Aber wenn ein Hund erwachsen ist, dann hat er genauso wenig Lust wie wir Menschen, mit fremden Erwachsenen sich zu beschäftigen. Mhm. In aller Regel. Also es gibt natürlich auch ein paar Rassen und Typen Hunde, die sehr infantil sind, aber das meiste, was wir in Hundezonen und Hundeparks sehen, hat nichts mit Spiel zu tun, auch wenn es so ausschaut und das ist halt oft das Problem. Also mhm. ich sage jetzt mal der Klassiker, da ist ein Rüde, der ist voll intakt, zwei Jahre alt, dann kommt eine Hündin rein, ein Jahr vielleicht oder ein bisschen älter. Und der findet die halt super und flirtet sie an. Und die Hündin sagt dann, ich fühle mich total unwohl, dreht sich viermal weg. Das wird schon oft nicht erkannt. Und dann sagt sie, okay, ich ich bin nicht so der aggressive Typ, ich gehe jetzt nicht nach vorne. Ich bin auch nicht so der Typ für Flucht. Ich mache was anderes draus und laufe einfach weg. Vielleicht kann ich ihn in ein Rennspiel involvieren. Mhm. Und das ist dann das, was eben oft als Spiel interpretiert wird. Im Grunde ist es aber so, dass eigentlich eine Hündin belästigt wird und für sich halt eine Strategie da, wählen muss rauszugehen.
0: Ist Flucht
1: ist es jetzt, also ich ich habe jetzt gewartet auf den Begriff Flucht, aber. Also es gibt ja, ich glaube, das gibt es ja bei den Menschen auch so diese vier Fs, also Mhm. Fight, Flight, also Flucht und Angriff. Und in der Hundewelt gibt's, oder in der Tierwelt, Wahrscheinlich auch in der Menschenwelt gibt es dann noch Freeze, also einzufrieren und quasi abzuschalten, und nichts zu machen und sich totzustellen quasi. Das kenne ich von meinen Katzen, aber okay die
0: Verlinkung lassen wir wieder.
1: Ja. Und, und dann gibt es noch ein, ein viertes F, relativ neu in der Wissenschaft, verhältnismäßig, und das nennt sich Flirt oder Fiddle About. Und das ist tatsächlich was, ich muss immer aufpassen, weil ich manchmal ein bisschen kritisiert werde, dass ich Kindererziehung und
0: Hundeerziehung äh, so ein bisschen vergleiche. Aber Entschuldigung, da ja. kann ich dich trösten, weil viele Hundebesitzer geben ganz offen zu, das ist ein Hundeersatz, ein äh, Kinderersatz. Ja, also das ist
1: deswegen... Genau, aber man, wir uns man kann viel mal. vergleichen und ich finde, man muss natürlich vorsichtig sein, aber ich finde halt so diese Analogien zu schaffen, um auch die klareren Bilder in den Kopf zu bringen, finde ich auch durchaus gut. Ja. So, jetzt waren wir bei diesem dritten oder vierten F, das ist mhm. Flirt oder Fiddle baut Und da geht es eben darum, dass Hunde eben wie Kinder, die was angestellt haben oder ich sage jetzt mal ein Glas umgeschmissen haben während dem Essen und dann sagen, ich überdrehe jetzt ein bisschen, ich mache Blödsinn, ich überspiele die Situation. Eigentlich machen das auch erwachsene Menschen, wenn sie unsicher sind, dass sie plötzlich ganz viel reden und so und okay. lachen und so und ja, <lacht> Aber einfach quasi um die Situation so ein bisschen zu überspielen. Und Mhm. das ist das, was Hunde ähm, eben auch tun. Also das ist genau so eine Strategie, das muss man halt gut lesen und erkennen lernen. Und deswegen bin ich halt so dafür, dass bevor man sich jetzt mit irgendwelchen Grundsignalen noch beschäftigt, dann mal im Grunde eigentlich den Hund richtig lesen und verstehen lernen sollte. Mhm.
0: Ich finde auch, also um nochmal den Vergleich mit dem dem als Kind, es ist einfach so, es impliziert einfach, dass ein Hund wahnsinnig viel Betreuung braucht. Mhm. Und so bei mir, meinen Katzen, ich habe deshalb auch Katzen, weil die leben ihr Katzenleben, ich lebe mein Leben und dann gibt es einfach verschiedene Schnittpunkte auf der Couch gerne, wo man sich gegenseitig aneinander kuschelt. Und das ist nicht das, was mit einem Hund vergleichbar ist. Ja. Das muss ich erziehen. Ich muss in der Nacht raus, äh, also nicht ich Gott sei Dank, mhm. von der Freundin, die den Welpen hat, ich muss wirklich um 4 in der Früh raus. Bitte. Hilfe! Ja. Das muss man auch wollen. Und da kann man die Verlinkung mit dem Kind dann durchaus... Äh
1: ja, aber es gibt einen vehementen Unterschied. Und das ist, dass wir bei der Kindererziehung im Grunde ja als Ziel haben, das Kind möglichst selbstständig zu machen. Also irgendwann soll er sie am besten Fall ausziehen und den Führerschein machen und so weiter. Und bei Hundeerziehung ist es im Grunde immer bis ans Lebensende die Idee, den Hund natürlich möglichst eigentlich sogar kindlich zu halten und möglichst abhängig von sich zu machen. Weil ein Hund, der eben zu selbstständig wird... Das ist dann der Punkt, wo die Leute zu mir kommen, weil der eben abhaut zum Jagen und sich nicht so sehr für die Menschen interessiert und so weiter. Und das ist schon so eine Sache, die eben nicht ganz zusammenpasst, weil bei der Hundeerziehung es wirklich darum geht, dass man immer diese Verbindung hält und den Hund
0: nicht selbstständig machen möchte. Mhm. Ich komme inzwischen, obwohl wir eigentlich schon vom Thema abgekommen sind, aber da findet man schon wieder zurück, ich komme jetzt inzwischen noch auf einen anderen Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist auf der Recherche, dass ihr eigentlich, wenn du die Zusammenarbeit beginnst, erst einmal Vertrauen aufbaust, also nämlich von Mensch zu Mensch und nicht schon sagst, na du musst das und das machen, also nicht gleich mit Vorwürfen über etwas, was der andere ja noch gar nicht wissen kann, also das erlebe ich ja als Mutter auch, die Kinderärztin habe ich auch gewechselt, weil die zu mir ja. mit Vorwürfen gekommen ist. Und sie Hallo? Genau
1: das. Und ich kenne das eben auch aus der Hundewelt, weil ich verzweifelt war und dann auf Hundeplätze gekommen bin und die gesagt haben, ja, da muss man ein neues Halsband nehmen, muss ein anderes Halsband nehmen. Und so Leute plötzlich irgendwie. Und ich finde, dass halt, das ist wirklich eine der wichtigsten Qualitäten, dass man halt sehr empathisch sein muss und jeden Menschen auch tatsächlich wie den Hund auch individuell behandeln muss. Und da gibt es Leute, die kommen... Daher irgendwie so groß Kopf hat und sagen halt, also glauben, sie können sich mit Geld Hundeerziehung um kaufen. Die muss ich genauso handeln wie jemanden, der irgendwie, ja, ähm, vielleicht äh, sozial nicht so gut gestellt ist, aber total bemüht ist und das gleich große Problem hat. Oder, also, wie gesagt, auch eben Leute, die dann frech sind, die muss ich natürlich genauso handeln. Und das war meine Erfahrung, dass es halt furchtbar ist, wenn man erstmal irgendwo einen am Deckel kriegt. Und dann gibt es erst die Tipps, weil Mhm. man bemüht sich ja, also ich finde, alle Menschen, die zu uns kommen oder ins Hundetraining gehen generell, die machen schon den ersten Schritt.
0: Die sind schon verzweifelt, also denen auch nur mit Vorwürfen zu kommen, ist ja schon... Nicht
1: immer, also es ist ja auch so, wir haben ja auch Welpengruppen und beraten die Leute vor der Hundeauswahl und so weiter auch, Mhm. aber es ist natürlich leider oft so, dass die Menschen erst kommen, wenn es Probleme gibt, so wie beim Arzt auch
0: so, zurück zum Thema, wir waren bei dir, also wir bieten das Offline-Training an, das ja. haben wir jetzt gern. So aber auch Online-Training, hundetraining.me. Ja. Genau. Wie funktioniert das online? Also das ist tatsächlich, war ja ein Zufall, aber ich habe
1: ähm, da meinen Geschäftspartner kennengelernt vor einigen Jahren und habe eben mit ihm besprochen, na ja, man könnte das ja eigentlich auch einiges online gut darstellen. Also gerade wenn es darum geht, Hundekommunikation, richtig lesen lernen und verstehen zu lernen, das sind ja Dinge, die muss man natürlich live auch können, aber es ist viel praktischer, wenn man sich ein Video anschaut, darf Stopp drücken kann, nochmal zurückspulen kann und das eben gut erklärt wird. Und das ist so ein, einer der Schwerpunkte dieser Online-Hunderschule. Mhm. Und die haben wir tatsächlich dann zum ersten Lockdown gegründet. Mhm. Also das ist dann einfach wirklich so ein Zufall gewesen und hat dann natürlich auch super gut eingeschlagen schon. Und ich bin total dankbar über diese Idee und ich glaube einfach, auch wenn es natürlich immer ein Beruf bleibt, der offline auch stattfinden muss, ich bin einfach froh, dass wir da so in der Digitalisierung weitergekommen sind. Und ich glaube, es gehört einfach ein bisschen dazu, da überall mitzuspielen.
0: Aber Bittest du jetzt auch Zoom-Meetings an, wo du ein bisschen zuschauen kannst, wie der Hunde zu Hause ist? Schaut's her, jetzt... Reißt du wieder den Vorhang runter? Und ja. warum? Also tatsächlich in
1: der Corona-Lockdown-Zeit haben wir das so angeboten. Mhm. Es ist natürlich immer ein bisschen anders, weil die Übertragung schlechter Mensch verhält sich halt anders in dieser Situation. Also man, wir lesen ja viel zwischen den Zeilen, wie sich der Hund so nebenbei verhält, wenn die Leute am Hundeplatz sind oder so. Mhm. Ja, und das ist, also es ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber grundsätzlich ist uns dann, wenn es da ein konkretes Problem gibt, immer dieser direkte
0: Weg auch lieber. Nächster Punkt, du hast einen Podcast, nämlich auch ja. Die Hundestunde. Genau. Ich habe die letzte Folge gehört mit Martin Rütter gemeinsam. Mhm. Also der ist ja auch sehr erfrischend. Aber mhm. ihr drei, also du generell machst du es mit einem Kollegen aus Kiel, genau. wo ihr euch austauscht, mhm. oder? Und auch Tipps. Also man kann sich dort einfach schon viel holen, einfach nur durchs Podcast hören. Absolut, ja.
1: Da ist sehr viel, es gibt sehr viele Inhalte. Wir plaudern halt so auch ein bisschen über unsere Erfahrungen auf der Hundewiese. Also es ist Natürlich auch ein bisschen lustig und unterhaltsam, der zumindest schon über die Erfahrungen. Aber da ist natürlich, also alle Folgen haben gewisse spezielle Themen. Gestern haben wir Silvesterangst aufgenommen. Das ist ja ein ah, Thema, das jetzt auch bevorsteht.
0: Wie großartig, das kenne ich tatsächlich. Ja, das ja,
1: gibt es auch <lacht> ich Ach so, bei Katzen. Mein, Achso, bei meinen nicht. Okay, <lacht> noch nicht. Das ist auch so ein Thema, das wir halt behandeln. Und
0: ähm, das soll wirklich auch ein Service-Part sein. Voll schön voll ja, schön und auch für mich äh, als nicht Hundebesitzerin und wirklich keine Ahnung von Hunden habende so ja. äh, echt interessant das freut mich ich habe nämlich wirklich also wirklich keine Ahnung wenn ich irgendwo hinkomme da kommt ein Hund auf mich zu und ich sage immer sofort ich weiß nicht was ich machen muss und dann sagen die meistens der will einfach nur gestreichelt werden und dann mache ich das halt aber halt. Das ist dies des Hundes nein also vielleicht da
1: ganz kurz noch ein Tipp egal ob man jetzt Hunde mag oder nicht das Wichtigste ist eigentlich auch mal fremde Hunde zu ignorieren, weil ähm, es natürlich für die Erziehung auch nicht unbedingt toll ist, wenn der Hund lernt, also wenn er jetzt freundlich und aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen ist, dass er quasi lernt, ich renn da hin und jeder streichelt mich und verwöhnt mich und äh, da dementsprechend dann die Orientierung am eigenen Halter oder der Halterin eben so ein bisschen wegfällt. Also es gibt viele Menschen, die zu uns kommen, ein Problem haben, weil der Hund immer andere Menschen anspringt und das macht er weil das Anspringen für ihn positiv verstärkt wird von den anderen Menschen, weil die sagen, ja, das ist ja, der ist ein ah, Lieber. Also und selbst wenn man das nicht möchte und sagt, ah, geh weg, kriegt der Hund Aufmerksamkeit. Aber da mhm. bin ich halt auch wieder beim Thema, wenn, also ich finde ja schon mal einfach nicht gut, dass ein Hund, den du nicht kennst, auf dich zuläuft, weil für dich ist es jetzt vielleicht okay, aber es gibt viele Menschen, für die es nicht okay ist. Und mhm. für mich ist halt eine ganz wichtige Mission und Vision, zu sagen, ich möchte einfach wirklich auch für ein harmonischeres Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden sorgen. Mhm. Und für mich ist es selbstverständlich, wenn ich mit meiner Hündin am Kobenzel unterwegs bin und es kommt mir eine Joggerin entgegen, dass ich die abrufe und bei mir behalte. Weil ich finde eben, wir wissen nicht, also ich habe mal einmal einen, einen Jogger getroffen, der hat sich so bedankt bei ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil er gesagt hat, ich bin Bluter. Und ah, es ist für okay. mich, es wäre eine Katastrophe, wenn da irgendwas passiert. Also mhm. er muss nur irgendwie hochspringen und mich kratzen. Und er hat das halt noch nie erlebt. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich ja finde, da kann man schon ein bisschen mehr voneinander
0: Rücksicht nehmen. Du hast auch drei Hundebücher geschrieben. Ja. Also das Erste habe ich hier in der Hand. Vielen Dank fürs Mitbringen. So ist er brav. Genau. Dann habe ich das große Hundebuch mhm. und der große Hundeguide. Genau. Und überall geht es um Wissensvermittlung und vor allem ums Hunde-richtig-verstehen-lernen, genau. oder? Genau. Möchtest du dazu irgendwas sagen, was dein Lieblingsprojekt ist? Oder? <lacht>
1: mein Herzensprojekt ist tatsächlich so, ist er brav. Das habe ich mit einer Kollegin geschrieben, die ein ähnliches Buch, eine ähnliche Textsorte geschrieben hat, über ihren Sohn, der ADHS hat, also mhm. tatsächlich im echten Leben. Und sie hat sich halt gedacht, und das kann man jetzt eben auf die Hundeerziehung auch umlegen, es ist alles so fachlich, was da geschrieben wird und so wissenschaftlich. Und man hat eigentlich irgendwie, es ist schwer, das zu verstehen als als Mhm. Normal-Laie quasi. Mhm. Und äh, da ist jetzt halt ein ganz wichtiger Punkt eben entstanden, nämlich, dass wir gesagt haben, und das hat sie in dem vorigen Buch über ADHS auch gemacht, wir schreiben quasi so in Tagebuchform aus Sicht, in unserem Fall des Hundes, und spiegeln aber gleichzeitig auch die Erfahrung der Halterin jetzt in dem Fall. Das heißt, es gibt immer so Einträge, der Hund beschreibt, wie er die Situation erlebt hat und der Mensch beschreibt, wie er die Situation erlebt hat. Und das ist mal eben der Familienvater und einmal ist es die Mutter und einmal ist es auch die Hundetrainerin, wo sie hingehen und so weiter. Und da geht es mir eben ganz stark, diese Kommunikationsmissverständnisse, die es gibt, aufzuzeigen. Und Mhm. das ist so ein Schwerpunkt des Buches und dazwischen, haben wir auch immer noch so QR-Codes gepackt, um ähm, das abscannen zu können und dann auch, wenn es zum Beispiel ums Thema Rückruf
0: geht, eben auch die richtigen Tipps für den Rückruf zu bekommen. Wow, ja. super, also ein voller schön. Mehrwert. Ja, absolut. Und zu den absoluten Wissensbüchern. Ich habe im Podcast äh, gehört, dass es eigentlich immer das Wissen immer weiterentwickelt wird von den Hunden. Und du hast davor schon: So weit ist die Erkenntnis der Wissenschaft gesprochen, oder? Du hast auch gesagt bei den, äh, gesagt, weil meine Katzen haben eigentlich kein Problem Silvester Silvestern, hast du gesagt, noch nicht. Aha, gibt es da vielleicht irgendeine Veränderung? Wo, wo, wie entwickelt sich Wissen weiter und welches Wissen wird dann obsolet? Dadurch vielleicht. Gibt es da Beispiele? Du
1: meinst, dass ein fachwissen oder?
0: Ja, Entschuldigung, es war jetzt sehr äh, viele Fragen in einer Frage geklappt <lacht> genau. Aber offensichtlich entwickelt sich Wissen weiter. Zum ja, eigentlich. Absolut. Immer. Und ich finde, man muss, egal wie gut
1: man ist, immer dafür offen sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sowieso immer konstant lernen im Leben, egal welchen Bereich es betrifft. Aber tatsächlich, also ich würde immer sagen, ich habe, glaube ich, eine der hochwertigsten Hundetrainerausbildungen im zumindest deutschsprachigen Raum, die anerkenne ich nicht, erleben dürfen. Also die hat ja zwei Jahre gedauert in Deutschland. Mhm. Und es war wirklich sehr, sehr intensiv. Und wir lernen dort sehr viel. Aber am Ende habe ich am ersten Tag mich gefühlt wie quasi als ich den Führerschein hatte und das erste Mal allein im Auto war. Mhm. Also man hat natürlich ein großes Paket an Werkzeug und dann muss man halt lernen, damit umzugehen. Und da kann ich halt nur sagen, die Erfahrung ist es einfach, die es macht. Also natürlich habe ich am Anfang sicher auch Dinge falsch gemacht und das gehört aber einfach dazu, auch um eben einfach ja immer besser zu werden. Mhm. Also ich glaube, das geht jedem so, jedem Arzt auch und in welchem Beruf auch immer. Man muss auch diese Offenheit dafür haben, aber im Grunde eben ja, konstant lernen und Erfahrungen sammeln. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge.
0: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was du eigentlich vorher gemacht hast. Ja,
1: <lacht> eigentlich aus dem Marketing. Also ich habe an der Werbeakademie studiert und habe dann auch im Marketing gearbeitet und irgendwann dann festgestellt, dass es jetzt nicht mein Leben mehr erfüllen wird. Und dann habe ich eben etwas gesucht, dass irgendwie, wo ich mit mehr Ideologie dahinter stehe und habe eben gesehen, dass es auch diese Martin-Rütter-Philosophie quasi zu erlernen gibt und habe gesehen, dass in Österreich noch niemand ist. Und ich wusste aber, dass er schon mit seinem Live-Programm in der Stadthalle ist und da 10.000, 11.000 Menschen kommen und haben mir gedacht, okay, das könnte funktionieren. Und habe es dann tatsächlich, ja, ich habe es einfach getan und bin den Schritt gegangen und äh, es war eine der richtigsten Entscheidungen meines Lebens auf jeden Fall. Man natürlich braucht immer ein bisschen Mut und mit dieser Ausbildung geht ja auch die Selbstständigkeit einher. Also man unterzeichnet ja auch einen Vertrag, dass man sich einige Jahre, ich glaube jetzt sind es fünf Jahre, auch wirklich an diese Marke bindet und eben auch ein Unternehmen gründet. Wie lange machst du es schon? Ich mache es jetzt achteinhalb Jahre.
0: Also fünf Jahre, gut überschritten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich Mhm. bin jetzt Hundetrainerin mit Ausbildung, bin ich seit eben über zehn Jahren und es gibt jetzt auch keinen Grund für mich aufzuhören. Mhm. Ähm, Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass ich jetzt nicht mehr, wie soll ich das jetzt formulieren, nicht mehr die große Erfüllung kriege, wenn ich einem Welpen oder dem Welpenhalter einen Sitz beibringe. Mhm. Und das ist halt der Grund, warum ich mir sehr gerne auch diese anderen Projekte suche, wo ich natürlich eben auch Wissen in geballter Form an mehrere
0: Menschen weitergeben kann. Mhm. Also ja, da bin ich immer getrieben von neuen Ideen. Auch deine persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ja, ich sehe, du bist sehr, sehr umtriebig. Aber das ist auch das, was ein Selbstständiger wohl ausmacht, oder? Also dieses Verbissen, dranbleiben, weiterentwickeln. Ich glaube schon. Also ich bin sogar der festen
1: Überzeugung. Für mich war es tatsächlich so, dass ich ja immer angestellt war. Meine ganze Familie war immer angestellt. Also ich komme mhm. nicht aus so einem Selbstständigen, aus einer selbstständigen Familie. Mhm. Aber es ist durchaus so, dass ähm, ja, das war für mich ein großer Schritt und ich habe auch nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Ich bin oder war mit Zahlen nicht so gut und und all das war mir irgendwie fremd. Aber es ist manchmal halt auch ein bisschen Sprung ins kalte Wasserwagen und dann halt einfach immer dranbleiben und nicht erwarten und das ist auch, es gibt auch Partner, die erwarten halt, da steht Martin Rütter drauf und dann kommen die Kunden von selbst. So ist das nicht. Das ist Mhm. so, ich sage immer, ein Brandbeschleuniger am Anfang, Mhm. aber gut sein muss man am Ende
0: selber. Ja, und auf sich aufmerksam machen, oder? Auf jeden Fall. Nicht gibt es überhaupt. Genau. Gott sei Dank erklärt er gut, worum es geht. Also den Part, der wird einmal abgenommen, aber trotzdem muss das immer wieder. Ganz genau, und ich finde natürlich
1: auch, es gibt jetzt schon viele dort hundeschulen Es geht natürlich auch immer ein bisschen darum, dass jeder so seine eigene Handschrift und Spezialitäten hat, wo man sagt, die sind jetzt bekannt für die sind hüte und die anderen haben irgendeine Hundesportart so als. Als Fokus, das finde ich auch immer ganz wichtig, sich auch gut zu positionieren. Und die anderen Dinge rundherum, die passieren dann sowieso.
0: Okay, wie hast
1: du dich positioniert? Also für mich ist Körpersprache, und Kommunikation eben ein ganz großes Steckenpferd. Also Mhm. um wirklich richtig lesen zu lernen und auch diese Missverständnisse ein bisschen, vielleicht manchmal sogar ein bisschen polarisierend aufzuzeigen. Also ich mag das ganz gerne, da ein bisschen offensiver rauszugehen und Dinge eben ein bisschen deutlicher darzustellen, und natürlich ist Aggression auch ein Punkt, der halt bei uns sehr, sehr groß geschrieben wird, weil oft also Menschen ein Problem haben, dass ihr Hund aggressiv mit anderen Menschen ist oder anderen Hunden. Und das ist natürlich so ein Punkt, der eben dazu führt, dass die Menschen sich Hilfe suchen. Und für mich ganz persönlich, also das war jetzt eher was die Hundeschule betrifft, für mich ganz persönlich, ist es halt total wichtig aufzuzeigen und das versuche ich auch auf meinem Instagram-Account dass man ein ganz normales, vielseitiges Leben führen kann und das mit einem gut erzogenen Hund absolut möglich ist. Also das versuche ich einfach darzustellen, dass man nicht so im Kopf haben muss, der Hundemensch ist immer dreckig, stinkt nach Leckerlis und dann (lacht) einen Gummistiefel an. Also das kann natürlich auch ein Part sein, aber ich finde eben ganz wichtig, damit aufzuzeigen, dass einfach gute Erziehung ganz viel Freiheit gibt für Hund
0: und Mensch. Ja, also ich habe ein Foto von dir auch gesehen, wo dein Hund drauf ist auf dem, wie heißt, Stand-up Ja, Stand-up genau. Genau, ja. das muss man ja auch erstmal ja. können, dass der da drauf geht. Und ja,
1: die ist da durchaus mutig. Also das hat jetzt tatsächlich gar nicht so lange gedauert, bis das gegangen ist. Da ging es ja um meine Kenntnisse, wie ich dann richtig das Gleichgewicht behalte. Aber das sind halt alles Abenteuer die ich super finde und die uns beide halt auch total zusammenschweißen. Also mhm. ich nehme die mit zum Golfen, ich nehme die mit zum Ausreiten, ich nehme die überall hin mit. Ich gehe nachher noch in Grinzing Wein lesen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen für dieses Jahr und da ist der Hund natürlich auch
0: dabei. Ah, mhm. schön. Natürlich. Das ist, es ist auf jeden Fall, eröffnet ein sehr pittoreskes Bild. Ja. Die Weinlese, die Hunde, die durch die Wiese
1: tollen, das schöne Licht. Es ist nicht immer so romantisch und ich muss dazu sagen, das ist mir auch wichtig, mein Hund ist charakterlich nicht ganz einfach. Das war lange Geschichte, letztlich der Grund, warum ich sie auch behalten habe. Die kommt ja auch aus dem Tierschutz. Mhm. Und das ist mir auch eine wichtige Botschaft zu sagen, das Wesen eines Hundes kann man durch Training meistens nicht verändern. Also das gibt es in ganz seltenen Fällen, dass man da wirklich eine 180-Grad-Wende machen kann. Aber ich kann halt durch gute Erziehung und gutes Management wahnsinnig viel steuern. Also mhm. wenn meine Hündin einen anderen Hund auf der Wiese trifft, weil die uns entgegenkommen und ich das laufen lassen würde, dann würde die hin und würde den dann mal anpöbeln auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Zumindest. Und das passiert aber nicht, weil ich sie da rechtzeitig zurückrufen kann. Ich nehme sie dann leider auf meine Seite vielleicht ein Stück
0: weit aus und damit ist die Situation gelöst und auch respektvoll gelöst den anderen gegenüber natürlich. Ich nehme an, dass die Positionierung, die du dir gemacht hast, also entstanden ist durch Themen, die auf dich zugekommen sind, irgendwie die häufigsten oder? Ja, das kann man so sagen, aber eben auch ein bisschen, wo ich mich
1: einfach wohlfühle damit. Mhm. Also ich merke zum Beispiel, was mir ein ganz großes Anliegen ist, ist auch über Tierschutz aufzuklären, also in alle Richtungen. Ich mag Qualzucht als Thema tatsächlich sehr, weil ich finde, da gibt es viel zu wenig Aufklärung. Es gibt ja einige Rassen, die stark davon betroffen sind, französische Bulldogge, Mobs und so weiter. Mhm. Und da sage ich halt zum Beispiel ganz klar, es gibt keine andere Lösung, als ein Zuchtverbot einzuführen für diese Rassen. Das sind charakterlich ganz tolle Hunde, aber sie sind einfach schwer behindert. Das muss man an mhm. ganz vielen Stellen sagen. Und das sind so Punkte, wo natürlich mich auch Kollegen immer ansprechen und sagen, ja, aber du vergraulst ja damit ganz viele Leute und so. Und ich finde nicht, also mir ist das eben von meiner Ideologie her total wichtig, das eben wirklich aufzuzeigen. Und ich finde aber auch wichtig, dass man da ja, zu sich steht und zu seiner Meinung steht und eben ein klares Profil abbildet und nicht so sagt, ich kann alles und ich mag immer alle gerne, sondern im Grunde eben da auch ja, sehr klar bleibt in der Positionierung.
0: Ich finde eher, du sortierst aus eigentlich dadurch und kommst und dann kommen eigentlich nur die Leute zu dir, die mit deiner Qualität in Resonanz gehen. Und es ist ja dann ein viel besseres zusammenarbeiten gleich mal. Also da haben sie immer wieder bei Wellenlänge und Sympathie, wie es bei von Mensch zu Mensch eigentlich ist, oder? Also genau das und
1: das war für mich auch ein langer Prozess. Dadurch, dass ich eben so ein ganz klares Profil in der Öffentlichkeit schaffe, bekomme ich auch nur die Kunden, die ich will. Mhm. Ja, also ich, ich eine Kollegin hat letztens zu mir gesagt, ja, du hast immer diese, diese unkomplizierten <lacht> Kunden und da habe ich auch gesagt, ich glaube, das ist, weil ich genau die damit anspreche und die, die sich dann irgendwie angegriffen fühlen oder damit nicht wohlfühlen oder was auch immer, die kommen dann am Ende gar nicht mehr und deswegen ist das halt auch eine gute Strategie, aber wie gesagt, am Anfang will man natürlich alles richtig machen und tut sich durchaus auch schwer, ja. mal einem Kunden zu sagen, ich glaube, es passt mit uns nicht. Also es kommt mhm. ganz
0: selten vor, aber wenn es vorkommt, dann muss man da auch einfach Farbe bekennen, finde ich. Und das heißt ja nicht, dass der Kunde schlecht ist oder so, also ist es ist nicht wertend, sondern der hat eigentlich die Wellenlänge, passt einfach ganz bei dem genau. anderen besser. Also vielleicht hast du deine Kunden, die jetzt bei dir unkompliziert erscheinen, werden bei jemand anderem kompliziert und umgekehrt einfach. Ne? Also ganz dieses genau das. Einfach wertfrei ja. zu eröffnen. Was war das schrägste Problem und was ist das häufigste Problem? Haben hm. wir gedacht, das könnte ein guter also ja. Das schrägste erste Mal. Puh, da
1: muss ich jetzt drüber nachdenken, es gab nämlich viele schräge
0: Erlaubnisse. <lacht> ah,
1: ich glaube, also das ist jetzt gar nicht so dieser eine, also ich erinnere mich doch, ich erinnere mich an eine Situation, das war tatsächlich auch in, in, im 19. Bezirk, ich will jetzt keine näheren Ortsangaben machen, aber eine, ich glaube, Entlebucher oder Appenzeller Sennenhündin, die eigentlich dem Sohn gehört hat, die Eltern haben aber oder passen regelmäßig auf den Sohn auf und haben sich, also der Hund hat die Weltherrschaft an sich gerissen dort, ja. der ist einfach quer über Tische und Bänke gegangen durfte alles, sie waren wahnsinnig überfordert damit, aber wussten auch nicht richtig damit umzugehen, dann haben sie ab und zu weil sie das irgendwie im Fernsehen gesehen haben, was ich stark kritisiere, dass man das einfach so macht ein Blumenspritzel genommen und den Hund ab und zu angesprüht und ich meine wirklich besprüht, bestäubt quasi mhm. <lacht> wenn er irgendwas nicht durfte der Hund fand das aber eher entspannend und lustig mhm. und da war es halt also da, war, da stand die Weltkopf und da musste ich natürlich auch mal hingehen und den Menschen auch erklären, was ein Hund überhaupt für Bedürfnisse hat und dass er eigentlich wie auch Menschen eine klare Führung braucht und genau wissen will, wo er sich jetzt in welcher Position mehr oder weniger sich da befindet und dass er sich orientieren soll und dass die Menschen eben auch ein wichtiger Fels in der Brandung sind und nicht nur so ein Fähnchen im Wind. Und da muss ich ganz klar sagen, da gibt es dann Kunden, die wollen das hören und andere, die wollen das nicht hören und die die sind nur an der Lösung des Problems, also am Ende interessiert und nicht an dem Weg dahin. Und da ist es auch auch manchmal so, dass ich ähm, wirklich sagen muss, man muss das natürlich auch mitmachen. Es ist nicht alles irgendwie in zwei Stunden gelöst. Manchmal begleite ich Menschen über Jahre, manchmal natürlich löst sich was
0: auch in in Wochen auf, wenn man da fleißig dranbleibt und trainiert. Aber man muss natürlich konsequent dranbleiben. Das Titelbild von deinem Buch, so ist er brav, zeigt vielleicht auch diese Weltherrschaft, von der du gesprochen hast, weil da liegt die Frau mit dem Hund im Bett und der Mann muss am Boden schlafen. Genau. <lacht> ein
1: bisschen überzeichnet, aber es äh, nehmen viele in die Hand und sagen, schau mal, das ist, die haben bei uns äh, ins Schlafzimmer geschaut, <lacht> so ungefähr. Oh mein Gott, okay. Und es ist auch so, also das äh, passiert nicht einmal, ähm, das passiert tatsächlich häufig, dass zum Beispiel also ein, ich sage jetzt mal, drei-Kilo-Hund auf einer Couch liegt und der 100 Kilo Mann geht zur Couch und der Hund knurrt ihn an und dann setzt sich der Mann eben auf den anderen Sessel. Also das das ist meine Realität, das ist mein Alltag. Das geht natürlich nicht und zwar jetzt nicht nur, weil ich es natürlich Wahnsinn finde, dass man sich so ähm, dirigieren lässt von Hunden, aber eben auch, weil natürlich ein Hund zwar zu Hause sagt, ich habe eben die Weltherrschaft an mich gerissen und das ist auch okay, aber wenn der Hund eben draußen vielleicht in eine Gefahrensituation kommt oder in eine Angstsituation kommt, dann sagt er halt, mein Mensch, den ich da zu Hause an allen Fäden ziehe und drehe und wende, wie ich möchte, der wird jetzt nicht für mich da sein. Und das ist halt der wichtige Punkt. Aha. Ja, dass man da wirklich für den Hund da ist und so ein bisschen Security ist, aber eben auch durch diese Klarheit und Konsequenz, die nichts mit Strenge zu tun hat, dem Hund ganz klar erklärt, wie die Beziehung ausschaut und ja wie da die
0: Fronten sind. Ja, aber es ist ja wieder wie aus dem Kindererziehungsbuch: da geht es um Führung, Grenzen aufzeigen und es gibt gleichzeitig Sicherheit. Also, das ist ja irgendwie genau. wie parallel. Ja,
1: und es ist auch, also ich habe da auch mit ähm, einer Kundin, die ist äh, Leadership Coach seit vielen Jahren und wir haben irgendwie auch festgestellt, natürlich ist das auch in, in Sachen Mitarbeiterführung oder auch in Unternehmen eigentlich ja auch ein ganz gleiches Prinzip. Also ich dachte, weil ich das früher so erlebt habe, immer der Chef muss immer laut und cholerisch sein und dominant. Und das ist ja auch die alte Schule der Hundeerziehung und mhm. wahrscheinlich auch die alte Schule der Kindererziehung. Mhm. Und das hat sich einfach verändert, dass man sagt, man muss eigentlich durch Souveränität glänzen, man muss authentisch sein, man muss die Leute motivieren und so weiter. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Also Hunde-Mensch oder Hundehalter oder Halterin zu sein, ist natürlich etwas wo ich sage, das muss man wollen und man darf sich keinen Hund nehmen, um zu sagen, ja, da gehe ich dann einmal am Tag spazieren, eine Runde um den Block, sondern das muss man natürlich auch wissen, dass das eine Menge Verantwortung bedeutet.
0: Super. Ja, aber das stimmt, die Parallelen sind wirklich. in Wirklichkeit, ja, ja. Wirklichkeit geht es um Sicherheit und das wollen wir alle irgendwie. Ja. Wegen dem häufigsten Thema, warum ich nach dem ja. häufigsten Thema gefragt habe, ist auch, ich will da eigentlich so generische Tipps rausleiern. Ja. Hast du da? Welche? Oder oder leiten Sie sich ab von dem häufigsten Thema?
1: Nein, es leitet sich eigentlich von dem ab, was ich gerade erzählt Mhm. habe. Weil die häufigsten Themen sind natürlich, der Hund zieht dann alleine, der Hund kommt nicht, der Hund ist nicht nett mit Artgenossen Mhm. oder vielleicht auch aufdringlich Menschen gegenüber. Ähm, Das würde ich sagen, das sind so die drei häufigsten Dinge. Und alle haben damit zu tun, dass sich der Hund nicht gut genug am Menschen orientiert und im Grunde nicht gut erzogen ist. Weil, wie gesagt, wenn ein Hund ein sehr gutes Bleibsignal kann, einen sehr guten Rückruf kann und vielleicht ein bisschen Leidenführigkeit, habe ich jedes Problem der Welt gelöst. Okay, und wie macht man das? Also, würde jetzt natürlich ein bisschen in den Arm ja. sprengen. Aber ja, ich das kann mal... Wochenarbeit ist, oder? Eigentlich Lebensarbeit erstens. Ah, und, und natürlich einfach auch viele, viele Details wichtig sind, auch Timing und so weiter. Aber ich, ich gebe jetzt mal so zwei Tipps aus dem Nähkästchen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass ich meinen Hund aus... 99 nicht ganz ausschließlich, draußen füttere. Das heißt, die muss sich ihr Futter mit kleinen Spielchen und auch Grundsignalen und so weiter draußen erarbeiten. Und die kriegt sowohl Trockenfutter als auch Nassfutter. Und das Nassfutter, da nehme ich mal zwei, drei große Esslöffel in einen Plastiksackerl, das nehme ich immer unterwegs mit in so einer Bauchtasche. Und wenn die zurückkommt, wenn ich sie rufe, was zu 99 der Fall ist, dann bekommt sie ihr Nassfutter daraus. Das heißt, sie hat eine ganz hohe, fast schon existenzielle Motivation, zu mir zu kommen. Und das lohnt sich auch für sie. Und das ist, finde ich, auch ein total guter Deal, weil wenn die den Hasen stehen lässt, für mich, dann möchte ich nicht nur ihr quasi einen feuchten Händedruck, also sprich einmal über den Kopf streicheln, schenken, sondern dann möchte ich sie sehr gut dafür bezahlen, weil das ist der Deal, damit ich ihr noch mehr Freiheiten geben kann. Also damit kann ich sie einfach mehr freilaufen lassen und so weiter. Und das ist eine Sache, Das ist auch so ein bisschen vermenschlich, der Hund hat ein Frühstück und ein Abendessen und das gibt es zu fixen Zeiten. Und natürlich sagt der Hund, ich habe zu Hause Liebe bekommen, Futter, Spiel, Aufmerksamkeit, natürlich mache ich draußen, was ich will. Würde ich auch so machen als Hund. Also das ist mal so so ein ein Grundthema. Und ja was das Bleiben betrifft, da gibt es einen häufigen Fehler, den ich halt oft erkenne, dass Menschen zum Beispiel sagen, sie setzen ihren Hund irgendwo ab, dann gehen sie fünf Schritte weg und dann bleib, bleib, bleib und dann rufen sie ihn ab. Und ein ganz, ganz essentieller Faktor beim Bleiben ist, immer das Gebliebensein zu belohnen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Hund absetze und zum Beispiel, es kommt ein Mensch auf mich zu und mein Hund ist aufgeregt, dann geht es darum, wirklich, auch wenn er nur eine Sekunde geblieben ist erstmal, dieses Bleib zu belohnen und ihm ein Futterstück dafür zu geben, dass er das ausgehalten hat. Und da ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, die Menschen wollen oft dann nur da trainieren, wo es schon total schwierig ist. Und sehen immer dieses große Problem im Vordergrund. Also zum Beispiel, mein Hund springt andere Menschen an. Und dann sage ich, aber dein Hund kann ja noch nicht einmal sitzen bleiben, wenn du die Türe aufmachst. Also da geht es auch darum, so sehr vielseitig zu trainieren. Das ist so das Stichwort Impulskontrolle, das man wahrscheinlich auch ein bisschen wieder mit Kindererziehung vergleichen kann. Weil wenn jetzt, sage ich mal, mein Kind sich im Restaurant immer aufführt und irgendwie nicht ruhig am Tisch sitzen bleiben kann, dann kann ich das ja auch nicht nur dort üben und erwarten, dass das da perfekt funktioniert, sondern muss ich in vielen kleinen Dingen an, anfangen und eben unter anderem zumindest äh, zu, zum Beispiel damit anfangen, dass ich zu Hause nicht immer mich drehe und wende, wenn, na, und ich immer reagiere und ja. all diese Dinge. Also, ja. kann man tatsächlich eben so ein bisschen zusammenlegen und ich glaube, das ist generell ein bisschen ein menschliches Problem, dass der Mensch eben ganz oft so den, den, Fehler im Fokus hat und nur das große Problem, aber nicht die vielen kleinen Schritte dahin. Wenn Mhm. man die kleinen Schritte dahin wirklich sorgsam und konsequent angeht,
0: dann ist meistens das Endziel sowieso gleich gelöst. Mhm. Aber beim, also was jetzt so konträr ist zur Kindererziehung, da sagt man ja oft, Erziehung statt Erpressung, Es ist ja das Belohnungssystem das ist ja auch nicht wirkliche Erziehung bei den Kindern, weil muss man dann erwarten, dass sie es verstehen und nicht immer gleich ein Leckerli kriegen, wenn sie was haben. Ja. Es ist beim Hund wirklich anders, oder? Der wird wirklich über Leckerlis und Ernährung und so weiter ja, erzogen. aber auch
1: da würde ich immer Belohnung und Bestechung trennen. Und Aha. es gibt viele Menschen, die belohnen, richtig, das ist das immer wieder beim Punkt Timing, aber es gibt natürlich Menschen, die stehen dann auf der Hundewiese, haben ihr leckerli sackerl draußen und sagen leckerli und dann schaut der Hund hin und sieht, die wedelt wieder mit dem Sackerl und dann äh, rennt er hin und das ist natürlich, das ist Dressur, das ist nicht Erziehung. Und äh, deswegen würde ich das eben so klar unterscheiden, denn ich möchte immer erst, dass ich meinen Hund Locke, dass er herkommt, dass er motiviert herkommt. Da kann ich natürlich am Anfang auch eine Schleppleine mit Brustgeschirr verwenden, um das so ein bisschen besser zu machen am Anfang. Und dann erst, wenn der Hund da ist, greife ich in die Tasche und gebe ihm was.
0: Mhm. Und das
1: mache ich natürlich sehr oft, dass mein Hund immer in dieser Erwartungshaltung ist. Da gibt es meistens was, das lohnt sich. Und dann kann ich natürlich auch langsam wieder anfangen, Dinge wegzulassen. Mhm. Also ich sage jetzt mal auch wieder vorsichtig, für die erste Ansage in der Volksschule, gibt es vielleicht mal, ich weiß nicht, was man da heute so gibt, 50 Cent, aber natürlich, wenn das Kind im Gymnasium an Offset schreibt, dann gibt es nichts mehr, weil das ja völlig schon
0: normal ist und so ähnlich ist das in der Hundeerziehung auch. Ah, okay, verstanden. Ich möchte noch auf den Lockdown und so weiter zurückkommen. Ja. <lacht> Kannst du dir schon denken, welche Frage kommt? Auf jeden Fall, dass <lacht> ich sehr oft gestellt bekommen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich die richtige treffe. Ja. Und zwar geht es um diese Corona-Hunde. Die ja. Tier, also die Presse war voll, Tierheime ja. waren überfüllt und ja. was weiß ich. Und da du jetzt wirklich das Sozialverhalten von Mensch und Tier, mit also dich damit viel befasst und auseinandersetzt, was ist die Motivation gewesen, sich die Tiere zu kaufen? Und hast du selber Erfahrungen? Ja, viele Fragen. Also ja. was war die Motivation, sich einen Hund zuzulegen im Lockdown? Was, was glaubst du? Ich glaube einfach, dass die Menschen zu Hause waren, einsam waren, vielleicht auch
1: gesagt haben, ich wollte eh mal schon einen Hund und ich weiß, dieses Thema Corona wird jetzt nicht übermorgen vorbei sein und jetzt habe ich so ein bisschen mehr Zeit und kann gerade vielleicht diese wichtigen Dinge wie Stubenreinheit und so wirklich sehr genau angehen. Und ich finde das ja auch durchaus eine gute Sache. Also wir haben tatsächlich auch seit sechs Monaten einen Annahmestopp, weil wir so viele Kunden haben und das ähm, ja einfach wirklich so viel wie nie zuvor ist. Und die ganze Hundebranche berichtet davon, dass das halt einfach wirklich sehr, sehr viel geworden ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Und ich finde das auch nicht schlecht, solange die Menschen sich halt damit beschäftigen, dass eben ein Hund auch Erziehung braucht und so weiter. Und ich dachte eher, dass die Frage ein bisschen in die andere Richtung geht, nämlich eben diese sogenannten Corona-Hunde, weil da hat mich auch die Presse und so oft gefragt, ja, das ist ja furchtbar, da waren ja die Hundeschulen zu und die Hunde eben haben dann nichts gelernt und das ist natürlich einfach eine faule Ausrede. Mhm. (lacht) Denn es war ja die die Parks und die Wälder nicht gesperrt und man hatte natürlich die Möglichkeit, eben über viel Online-Angebot, über viel Nachlesen und so weiter, über Telefontermine, natürlich erstmal schon viel sich aufzuklären oder, oder auch zu lernen und eben auch so das Thema Sozialisierung. Also natürlich waren Hunde unterwegs und natürlich Hätten die auch Kontakt haben können oder Sozialisierungen in Sachen Umwelt. Es ist immer wichtig, auch zum Beispiel an Welpen zu zeigen, dass es ein Bahnhof, dass es eine Straßenbahn, dass immer in einer Einkaufsstraße oder was auch immer. Und das gab es ja alles. Das muss man halt einfach nur tun als Mensch. Das einzige Problem, das ein bisschen, das ich nachvollziehen kann und das tatsächlich ein bisschen da ist, ist, dass viele dieser Hunde nicht gut alleine bleiben können, weil sie halt selten alleine waren. Ja, mit, immer, weil die Menschen immer zu Hause Es waren. war immer jemand da und da wirklich da würde ich sagen, da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen, denn natürlich hätte auch das trainiert werden können, also dass man sagt, mhm. gerade vielleicht im Homeoffice, statt der äh, 5 Minuten Rauchpause gehe ich halt, oder von mir aus mit dieser Rauchpause gehe ich halt mal vor die Tür und lasse den Hund mal die ersten 5 Minuten alleine und komme wieder zurück mhm. und übe das ganz aktiv, aber es ist natürlich immer verlockender, wenn der Alltag da ist und man ja einfach da mehr machen kann. Aber wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, das ganz kleinschrittig auch aufzubauen. Da sind wir wieder beim Thema. Nicht mhm. schon an die drei Stunden denken, sondern einmal an fünf Minuten und vielleicht nur in einem anderen Raum sein. Und da geht es halt darum zu sagen, ich bringe mal den Müll runter, ich gehe in die Waschküche oder was auch immer. Man halt tun kann in ganz kleinen Schritten. Mhm. Und, ja, das wäre tatsächlich auch eigentlich möglich gewesen, aber dann kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, dass das halt schwieriger war.
0: Also das heißt, wenn ich Thema, Stichwort Corona-Hunde bringe, dann geht bei dir die Schlagzeile im Kopf auf, schlecht erzogene Hunde. Und bei mir geht die Schlagzeile im Kopf auf, nämlich, die sind alle wieder zurück ins Tierheim gewandert, mhm. weil sie irgendwie erkannt haben, ich komme doch nicht mit dem Hund klar. Was mich dann wundert, weil es sind erwachsene Menschen, man weiß ja. So ist es. Und die gibt es halt leider immer, hier halt in einer größeren Schlagzahl.
1: Aber es gibt, und das geht auch durch alle Gesellschaften und Schichten, Menschen, die halt sich nicht ausreichend vorher damit beschäftigen mhm. und auch natürlich sehr oft nach optischen Kriterien gehen und sagen, dieser Weimaraner, dieser ist mit den blauen Augen, das ist aber schön und der passt dann mhm. eben auch gut zur Einrichtung. Mhm. Und das sind halt Themen, ein Weimaraner ist halt einfach kein einfacher Hund. Der ist sehr jagdlich motiviert, der ist aber auch sehr territorial motiviert. Der ist dafür gemacht worden, ein Jagdbegleithund zu sein, aber auch den Jäger zu beschützen. Mhm. Und wenn man das nicht... Richtig angeht und sich dessen nicht von Anfang an bewusst ist. Es ist kein Problem, man kann das alles hinkriegen, aber man muss es halt vorher wissen. Und da kommen die Leute eben oft, wenn der Hund langsam erwachsen wird und sagen nur, der knurrt jetzt schon andere Menschen an. Und da muss man halt natürlich, ist es immer dann schwieriger, wenn das Problem schon da ist, damit umzugehen, als
0: wenn man von Anfang an gewisse Regeln beachtet. Okay, verstehe. Dein Thema ist tatsächlich, dass du jetzt mit den schlecht erzogenen Hunden praktisch umgehen muss, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Aber mhm. du hast ja Gott sei Dank die Hunde-training and Me, ein mhm. äh, Hundetraining.me mhm. äh, Ding, da kann man sich viel holen genau. wissen und damit umgehen. dann. Auch. Genau, und da haben wir das ganz bewusst auch so gesteuert, das kostet
1: 19,95 im Monat und es gibt aber tatsächlich eine einjährige Bindung, weil ich möchte halt auch nicht vermitteln, dass man in einem Monat alles lernen kann. Und da geht es eben auch ganz klar darum, erstmal Körpersprache zu verstehen, dann mit den ersten Grundsignalen Trainings anzufangen und ja, dann halt einfach immer weiterzugehen im, im mhm. Niveau. Und das
0: ist eben nicht in einem Monat gelernt und gelöst. Mhm. Du, ist völlig unrecherchiert, ja. aber ist Döbling vielleicht. Ein Bezirk mit der höchsten Hundeanteilschicht, also es würde Sinn machen, viel Natur und... Ja,
1: ich weiß es nicht ganz genau, wo Döbling liegt, ich weiß aber, dass der 22. Bezirk der hundereichste ist, Ah. der ist natürlich auch sehr groß und ist natürlich auch sehr grün. Also Döbling ist sicher nicht dabei, aber ich nehme an, unter den Top Ten auf jeden
0: Fall. Alles klar. Okay, hätte ich jetzt anders gedacht. Ich habe eine, Meine Katze wurde ja erst, also war verloren und ich habe dann sämtliche Tierärzte mhm. angeschrieben, so, die die natürlich mit Hunden und Katzen, und das war ein unfassbar, eine unfassbare Dichte an Tierärzten haben wir hier, mhm. die das Schicht. Stimmt. Genau, das habe ich jetzt geschlossen. Ja. Vielen Dank jetzt mal für alles und zum mhm. Schluss noch die Frage... Was ist dein Lieblingsplatz in Döbling? Uiuiui, ui. Da gibt es so viele,
1: aber es ist natürlich sofort ganz klar. Ah. Also es gibt wirklich viele. Es gibt also gerade auch wo man einen Wimblick hat und so, das finde ich immer wunderschön. Aber es gibt tatsächlich auf der Bellevue-Wiese so einen Baum, denn das sind eigentlich zwei Bäume, wenn man äh, da drauf geht, ja am Himmel da gibt's, das ist für mich so ein totaler Energieort, also das mhm. finde ich total schön, da gehe ich manchmal eben nach dem Trainingstag oder nach einem Bürotag hin und da kann ich so richtig entspannen und loslassen und so ein bisschen ja, nachdenken und den Gedanken freien Lauf lassen, das ist für mich der absolute
0: Kraftort und natürlich auch wunderschön mit dem Blick über Wien Ja, sind es die Bäume, die praktisch den Parkplatz oben von der Wiese trennen, da ist so eine Baumreihe Genau. Und da einer davon Genau. Voll okay. schön. Mhm. Danke dir. Danke, dass du damals hier mega viel gelernt hast. Das freut mich. <lacht> Vielen Dank. Und man findet dich auf Instagram und überall. Also Vielen man Dank. kann sich jetzt. Oh, sehr schön. Vielen Dank. Danke für die Einladung.